0: La tortuga gigante Primera parte Por Horacio Quiroga Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador pero un día se enfermó y los médicos le dijeron que solamente yéndose al campo podía curarse Él no quería ir porque tenía hermanos chicos a quienes daba de comer y se enfermaban cada día más hasta que un amigo suyo que era director del zoológico le dijo un día usted es un amigo mío y es un hombre bueno y trabajador por eso quiero que se vaya a vivir al monte a hacer mucho ejercicio al aire libre para curarse y como usted tiene mucha puntería con la escopeta case bichos del monte para traerme los cueros y yo le daré plata adelantada para que sus hermanitos puedan comer el hombre enfermo aceptó y se fue a vivir al monte, lejos, más lejos que misiones todavía. Allá hacía mucho calor y eso le hacía bien. El hombre tenía otra vez buen color, estaba fuerte y tenía apetito. Precisamente un día que tenía mucha hambre, porque hacía dos días que no cazaba nada, vio a la orilla de una gran laguna un tigre enorme que quería comer una tortuga y la ponía parada de canto para meter dentro una pata y sacar la carne con las uñas, al ver al hombre el tigre lanzó un rugido espantoso y se lanzó de un salto sobre él, el cazador le disparó después le sacó el cuero tan grande que podía servir de alfombra para un cuarto, ahora se dijo el hombre voy a comer tortuga que es una carne muy rica pero cuando se acercó a la tortuga vio que estaba ya herida y tenía la cabeza casi separada del cuello y la cabeza colgaba casi de dos o tres hilos de carne a pesar del hambre que sentía el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga y la llevó arrastrando como una soga hasta la surramada y le vendó la cabeza con tiras de género que sacó de su camisa porque no tenía más que una sola camisa y no tenía trapos la había llevado arrastrando porque la tortuga era inmensa tan alta como una silla y pesaba como un hombre la tortuga quedó arrimada a un rincón y allí pasó días y días y días sin moverse el hombre la curaba todos los días y después le daba golpecitos con la mano sobre el lomo. La tortuga sanó por fin, pero entonces fue el hombre quien se enfermó. Tuvo fiebre y le dolía todo el cuerpo. Después no pudo levantarse más. La fiebre aumentaba siempre y la garganta le quemaba de tanta sed. El hombre comprendió entonces que estaba gravemente enfermo y habló en voz alta, aunque estaba solo porque tenía mucha fiebre. «Voy a morir», dijo el hombre. «Estoy solo, ya no puedo levantarme más, y no tengo quien me dé agua, siquiera. Voy a morir aquí de hambre y de sed». Al poco rato, la fiebre subió más aún y perdió el conocimiento. Pero la tortuga lo había oído, y lo entendió todo lo que el cazador decía y ella pensó entonces el hombre no me comió la otra vez aunque tenía mucha hambre y me curó yo le voy a curar a él ahora fue entonces a la laguna buscó una cáscara de tortuga chiquita y después de limpiarla bien con arena y ceniza la llevó de agua y le dio de beber al hombre que estaba tendido sobre su manta y se estaba muriendo de sed se puso a buscar enseguida raíces ricas y yuyitos tiernos que le llevó al hombre para que comiera. El hombre comía sin darse cuenta de quién le daba la comida, porque tenía delirio con la fiebre y no conocía a nadie. Todas las mañanas la tortuga recorría el monte buscando raíces cada vez más ricas para darle al hombre y sentía no poder subirse a los árboles para llevarle frutas el cazador comió así días y días sin saber quién le daba la comida y un día recorró el conocimiento miró a todos lados y vio que estaba solo pues allí no había más que él y la tortuga que era el animal y dijo otra vez en voz alta estoy solo en el bosque la fiebre va a volver de nuevo y voy a morir aquí porque solamente en buenos aires hay remedios para curarme pero nunca podré ir y voy a morir aquí. La tortuga gigante, segunda parte. Pero también esta vez la tortuga lo había oído y se dijo, si queda aquí en el monte se va a morir porque no hay remedios y tengo que llevarlo a buenos aires dicho esto cortó enredaderas finas y fuertes que son como piolas acostó mucho con mucho cuidado al hombre encima de su lomo y lo sujetó bien con las enredaderas para que no se cayese hizo muchas pruebas para acomodar bien la escopeta los cueros y el mate con víboras. Y al fin consiguió lo que quería sin molestar al cazador y emprendió entonces el viaje. La tortuga cargada así caminó, caminó y caminó de día y de noche. Atravesó montes, campos, cruzó a ríos de una legua de ancho y atravesó pantanos en que quedaba casi enterrada. Siempre con el hombre moribundo encima después de ocho o diez horas de caminar se detenía deshacía los nudos y acostaba al hombre con mucho cuidado en un lugar donde hubiera pasto bien seco iba entonces a buscar agua y raíces tiernas y le daba al hombre enfermo ella comía también aunque estaba tan cansada que prefería dormir Así anduvo días y días, semanas tras semanas. Cada vez estaba más cerca de Buenos Aires, pero también cada día la tortuga se iba debilitando. Cada día tenía menos fuerza, aunque ella no se quejaba. A veces se, que se quedaba tendida y completamente sin fuerzas y el hombre recobraba a medias el conocimiento y decía en voz alta, Voy a morir, estoy cada vez más enfermo y solo en Buenos Aires me podría curar. Pero voy a morir aquí, solo en el monte. Él creía que estaba siempre en la ramada porque no se daba cuenta de nada de lo que estaba pasando. La tortuga se levantaba entonces y emprendía de nuevo el camino. Pero llegó un día al atardecer en que la pobre tortuga no pudo más. Había llegado al límite de sus fuerzas y no podía más. No había comido desde hacía una semana para llegar más pronto. No tenía más fuerza para nada. Cuando cayó del todo la noche, vio una luz lejana en el horizonte, un resplandor que iluminaba el cielo y no supo qué era. Se sentía cada vez más débil y cerró entonces los ojos para morir junto con el cazador pensando con tristeza que no había podido salvar al hombre que había sido bueno con ella y sin embargo estaba ya en Buenos Aires y ella no lo sabía aquella luz que veía en el cielo era el resplandor de la ciudad e iba a morir cuando estaba ya al fin de su heroico viaje pero un ratón de la ciudad, posiblemente el ratoncito Pérez, encontró a los dos viajeros moribundos. «¡Qué tortuga!» dijo el ratón. «Nunca he visto una tortuga tan grande». «¿Y eso que llevas en el lomo qué es? ¿Es leña?» «No», respondió con tristeza la tortuga. «Es un hombre». ¿Y a dónde vas con ese hombre? Añadió el curioso ratón. Voy, voy, quería ir a Buenos Aires, respondió la pobre tortuga en una voz tan baja que apenas se le escuchaba. Pero vamos a morir aquí, porque nunca llegaré. ¡Ah, Sonsa, Sonsa! dijo riendo el ratoncito. Nunca vi una tortuga más sonza. Si ya has llegado a Buenos Aires, esa luz que ves allá es Buenos Aires. Al oír eso, la tortuga se sintió con una fuerza inmensa porque aún tenía tiempo para salvar al cazador y emprendió la marcha. Y cuando era de madrugada todavía, el director del jardín zoológico vio llegar a una tortuga embarrada y sumamente flaca que traía de costado en su lomo y atado con enredaderas para que no se cayera a un hombre que estaba muriendo. El director reconoció a su amigo y él mismo fue corriendo a buscar los remedios con los que el cazador se curó enseguida. Cuando el cazador supo que lo había salvado la tortuga, como había hecho un viaje de 300 leguas para que se tomara los remedios no quiso separarse más de ella y como él no podía tenerla en su casa que era muy chica el director del zoológico se comprometió a tenerla en el jardín y a cuidarla como si fuera su propia hija y así pasó la tortuga feliz y contenta con el cariño que le tienen pasea por todo el jardín y es la misma gran tortuga que vemos todos los días comiendo el pasito alrededor de las jaulas de los monos. Un hombre, su caballo, su perro y el cielo anónimo. Un hombre, su caballo y su perro caminaban por una calle. Después de mucho caminar, el hombre se dio cuenta de que los tres habían muerto en un accidente. Hay veces que lleva un tiempo para que los muertos se den cuenta de su nueva condición. La caminata era muy larga, cuesta arriba. El sol era fuerte y los tres estaban empapados en sudor y con mucha sed precisaban desesperadamente agua en una curva del camino avistaron un portón magnífico todo de mármol que conducía a una plaza construida con bloques de oro en el centro de la cual había una fuente de donde brotaba agua cristalina el caminante se dirigió al hombre que desde una garita cuidaba de la entrada Buen día, dijo el caminante Buen día, respondió el hombre ¿Qué lugar es este tan lindo? preguntó el caminante Esto es el cielo, fue la respuesta Qué bueno que llegamos al cielo Estamos con mucha sed, dijo el caminante Usted puede entrar a beber agua a voluntad Dijo el guardián, indicándole la fuente. Mi caballo y mi perro también están con sed. Lo lamento mucho, dijo el guarda. Aquí no se permiten la entrada de animales. El hombre se sintió muy decepcionado porque su sed era grande, mas él no bebería dejando a sus amigos con sed. De esta manera, prosiguió su camino después de mucho caminar cuesta arriba con la sed y el cansancio multiplicados llegaron a un sitio cuya entrada estaba marcada con un portón viejo semiabierto el portón daba a un camino de tierra con árboles de ambos lados que le hacían sombra a la sombra de uno de los árboles el hombre estaba recostado con la cabeza cubierta por un sombrero y parecía que dormía buen día dijo el caminante buen día respondió el hombre estamos con mucha sed mi caballo mi perro y yo tenemos mucha sed hay una fuente en aquellas piedras dijo el hombre indicando el lugar pueden beber a voluntad el hombre y el caballo y el perro fueron hasta la fuente y saciaron su sed. —¡Muchas gracias! —dijo el caminante al salir. —¡Vuelvan cuando quieran! —respondió el hombre. —¡A propósito! —dijo el caminante. —¿Cuál es el nombre de este lugar? —¡Cielo! —respondió el hombre. —¿Cielo? —Mas si el hombre en la guardia de al lado del portón de mármol me dijo que allí era el cielo... ¡Aquello no es el cielo! ¡Aquello es el infierno! El caminante quedó perplejo y dijo, ¡Esa información falsa debe causar grandes confusiones! ¡De ninguna manera! respondió el hombre. ¡En verdad ellos no hacen gran favor! ¡Porque allí quedan aquellos son capaces de abandonar a sus mejores amigos. ¿De qué animales se hacen amigos los delfines? Los delfines son animales sociales que forman enlaces entre sí y sus descendientes. Se congregan en grupos conocidos como vainas. Juntos cazan, pescan, emparejan e incluso juegan. Este comportamiento social parece extenderse fuera de la comunidad de los delfines. Algunos delfines, sobre todo los delfines mulares, hacen amigos con los miembros de otras especies, criaturas del océano y criaturas de la tierra. Humanos los delfines han hecho amigos humanos a lo largo de la historia. Hay una famosa leyenda de un amistoso delfín que dirigía los barcos a través de las peligrosas aguas del cabo Hatteras en el inicio de la década de 1800. Los marineros los seguían con seguridad a través del canal y llegó a conocerse como el delfín Hatteras Jack. También hay casos de vainas enteras de delfines salvando a humanos de los tiburones y otras amenazas en el océano, como fue el caso en 2004 en Nueva Zelanda, cuando una manada de delfines rodearon a, a, a los nadadores en el agua cuando se dieron cuenta de que había un tiburón cerca. Los delfines en cautiverio también pueden formar enlaces con los entrenadores visitantes u otras personas que se hacen amigos de ellos. Gatos no es común que los gatos hagan amistad con los animales del mar. Por lo general, no les gusta el agua y no son muchos gatos en el mar. Sin embargo, al menos un caso documentado de un gato y un delfín que se hicieron amigos. Un gato en el mar con sus propietarios estaba de pie cerca del borde de la barca cuando un delfín mular se acercó y comenzó a acariciar el gato en la cabeza y su, con su hocico. El gato le devolvió el favor dándole palmaditas al delfín con sus patas y lamiéndole el hocico del delfín. Perros Otro mamífero de la tierra que un delfín se ha hecho amigo es el perro. Ben, un golden retriever que vive en Irlanda, pasa aproximadamente tres horas al día jugando en el océano con un delfín que los lugareños llaman Dougie. Ben espera en el muelle cerca de su casa y se lanza al mar donde Dougie viene a jugar con él. Ellos tienen un juego con el que Dougie se acerca para detrás, por detrás de Ben, se sumerge por debajo de él y luego va delante de él. Los lugareños piensan que la razón por la que Dougie ha hecho este nuevo amigo es porque su compañero murió. Ballenas. Los delfines son mamíferos, lo que puede ser la razón por la cual hacen amigos con otros mamíferos y no con peces en el océano. También está hecho el hecho de que los delfines comen peces, por lo que la amistad está jerárquicamente fuera de cuestión. Los delfines solo pueden hacerse amigos de los mamíferos terrestres, pero existen registros de los delfines ayudando a ballenas a salir de situaciones precarias. En marzo del 2008, dos ballenas enanas encallaron en un barco de arena frente a la costa de Nueva Zelanda, en cuatro ocasiones. Los equipos de rescate los liberaron varias veces, solo para que las ballenas se remontaran de nuevo al barco, al banco de arena. Moco, un delfín mular silvestre del área, se dio cuenta de lo que estaba pasando y ayudó a las ballenas a encontrar su camino en el banco de arena.